0: Thank you. Vamos tomar outro tema, na verdade o tema que nós íamos falar era missões, é, alguma coisa sobre missões, é, desafio e privilégio, alguma coisa assim, mas esta semana Deus falou comigo, mudou meu coração é, e eu mudei o tema mais ou menos, vamos falar sobre missões, mas vamos falar sobre oração e adoração, o que tem a ver missões com adoração e com oração? Né? É, nós vamos entender que tem muito a ver Esses três princípios, essas três ações Então eu quero que você é, Eu creio que o seu coração já está preparado Para receber a palavra de Deus na sua vida né? Nós estamos agradecidos a Deus Sempre tem gente nos ouvindo Pastores Alguns pastores sempre me dizem que eles estão ouvindo a gente Às vezes em outros países, em outros lugares Estão nos ouvindo através de da internet, então nós vamos hoje e nós vamos seguir, nós vamos continuar é, trabalhando, nós vamos continuar com essa visão, com essa intenção no nosso coração de uma igreja acolhedora, vamos continuar trabalhando nisso, é, creio que isso é uma mensagem de Deus para nós, é uma direção de Deus para nós, é um resgate de Deus para nós, de sermos uma igreja acolhedora. Amém, irmãos? Alguém escreveu uma mensagem para mim e disse, agradeço por você ser alguém tão acolhedor assim. E eu disse, glória a Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero de cada um de nós. De que as pessoas que estão ao nosso redor nos vejam como pessoas acolhedoras. Pessoas receptivas. Pessoas agradáveis, não desagradáveis. Pessoas cheias de amor, de misericórdia. Há situações no mundo hoje que tornam as pessoas que tornam as pessoas extremamente desagradáveis. Esses dias, presenciei uma briga terrível de alguém que estava num restaurante e começou a fumar. E todo mundo começou a reclamar. E, a, e virou uma briga, porque algumas pessoas foram lá e queriam colocar aquele homem para fora. né? Então, eu pensei, essa pessoa é, se tornou, em um ambiente, em um lugar, uma pessoa desagradável. Por causa de algo ruim, por causa de algo que não é bom. né? É, então não é, vamos ser pessoas acolhedoras, vamos ter casas acolhedoras né? hoje um pastor me disse, o pastor Timóteo me disse eu, nós gostamos de receber gente na nossa casa para comer, para comer né pastor, cafezinho a pastora parece que faz uma comida boa né, parece, faz né tá bom, eu também não pode falar aqui não né pastor Senão... mas é, nós devemos Trazer isso para a nossa vida... A nossa casa... É, gente... É, acolhedora... Um povo acolhedor... Em todos os sentidos... Em todo lugar... Muito bem... Eu quero que você... Veja o texto... Nosso texto... O tema... Não precisa abrir... Nós vamos ler... Só vou ler aqui... É... Isaías 52, 7... Que diz... Como são belos nos montes... Os pés daqueles que anunciam as boas novas... Que proclamam a paz... Que trazem boas notícias que proclamam a salvação... que dizem a Sião... que dizem a igreja... o seu Deus reina... diga quem está ao seu lado... o seu Deus reina... agora, onde Deus reina? Deus reina em você... Deus reina em mim... Deus reina em nós... É, quando, a gente, quando nós estamos cantando... É, enche este lugar, quando nós vemos enche este lugar, nós estamos falando para o Senhor encher esta, este lugar, este prédio, este lugar, enche este lugar, enche este lugar, essa é a consciência que nós vamos ter. Então, irmãos, a... vamos começar. A questão da vida nem sempre é... é... O quanto estamos mal, ou não estamos bem, mas o quanto entendemos que precisamos mudar, isso é muito importante. Avaliar o quanto estamos mal não muda muita coisa, mas entender o que precisamos mudar é transformador. O grande segredo da mudança é perceber. É ter a percepção que falhamos, que erramos. Porque quem não tem a percepção que errou, que falhou, não muda nunca. Sim ou não? Somente quem percebe e quem tem a consciência de que errou e falhou, precisa, sabe e pode mudar. E mudar. Né? E o grande segredo da mudança é essa é perceber que falhamos, que erramos, que tomamos uma direção equivocada. É reconhecer. Alguém que fez isso na Bíblia foi o filho pródigo Ele saiu da casa do seu pai Foi embora, sofreu Padeceu lá fora e Em algum momento ele reconheceu Que ele precisava voltar Ele reconheceu Que havia cometido um erro Que tinha tomado um caminho errado Equivocado e aí ele precisava voltar E, e ao saber e ao reconhecer Que eu tomo decisões equivocadas Fica mais fácil para mim voltar atrás se você abandonou o primeiro amor Diz a palavra de Deus né? Lembra de onde você caiu Se arrependa Volta E pratica as primeiras obras né? As obras que você praticava No princípio Você está em Apocalipse Capítulo 2 Capítulo 3 Nós vamos ter ah, Na verdade Reconhecer, voltar atrás Perceber nossas falhas e erros... Isso é bíblico... Não é humano... Tanto humano quanto bíblico... Há muitas coisas em nossas vidas... Que são mais bíblicas que humanas... Né? É, errar é humano... Mas reconhecer o seu erro e voltar atrás... É divino... É de Deus... Sim ou não? Porque nem, nem todo mundo faz isso... Nos dias de hoje... Né? É uma atitude bíblica... É uma atitude humilde... Honrosa... Voltar atrás... Reconhecer. E poucas pessoas fazem isso hoje. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem em sofrer a vergonha de voltar e fazer o certo. Depois de ter feito algo errado. Precisamos ter a coragem de voltar atrás e começar outra vez a fazer o que é certo. Vencer a vergonha e às vezes até mesmo a humilhação de voltar atrás. Reconhecendo que estamos equivocados, que tomamos o caminho errado, às vezes, a única forma de voltar ao caminho certo é, 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 é voltar atrás. Não existe outra maneira de, to, de tomar um caminho certo, depois de haver tomado um caminho errado, se não voltar atrás e encontrar esse caminho certo. Sim ou não? Se você chega numa encruzilhada e toma o caminho errado, e caminha algum tempo, qual é a única forma de você tomar o caminho certo? Voltando atrás, sim ou não? Voltando atrás outra vez. E voltar atrás, muitas vezes, é, exige coragem, exige humildade, valentia. Né? Então, é, estou falando isso porque estamos dispostos a voltar como igreja a certas ações que eram boas e transformaram muita gente. Gente. Eu tive essa percepção na sexta, quando tivemos tanta gente aqui, gente que eu jamais imaginava, até me surpreendeu, e vieram me abraçar e disse aprendi tanta coisa com você, apóstolo. Aprendi com você, quando você ainda era um jovem pastor, magrelo, cabeludo, narigudo. Quer dizer, de tudo isso só ficou o nariz, né irmão? O resto está indo embora. <risos> né? Mas a verdade é que missão oração e adoração são ações que são completamente, totalmente inseparáveis, inseparáveis, e eu encontrei, e ao começar a estudar, interessante, porque eu estava estudando, 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 e, e quando eu me envolvo, eu não paro irmãos, e eu estava tão envolvido, de repente choveu e acabou a luz, pof, ficamos no escuro dentro de casa, aí eu liguei uma lanterna e continuei estudando, Liguei a lanterna, dei um jeito nela, pendurei ela aqui, amarrei ela, não sei aonde. E continuei. Eu estava tão empolgado. E Salmo 96. Salmos capítulo 96. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Salmos 96, 1 a 4. É, é adoração. Você sabe que Salmos é adoração. Eram cânticos. Eram cantados. Né? o um livro de Salmos está incluído entre os chamados livros poéticos diz assim cantem ao Senhor um cântico novo cantem ao Senhor todos os habitantes da terra cantem ao Senhor bendigam o seu nome cada dia proclamem a sua salvação anunciem a sua glória entre as nações seus feitos maravilhosos entre todos os povos porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses. Nesse salmo está inserida adoração. Está inserida proclamação. Está inserida missão. Está inserido temor, obediência. Ah, esse salmo não está falando apenas de cantar. Quando diz assim, cantem ao Senhor, não está falando apenas de cantar, a ideia é de que aquele que canta, às vezes a ideia que a gente tem é que aquele que canta é um adorador e aquele que prega é um missionário, nem sempre. Ah, o salmista diz que aquele que canta como um estilo de vida, ah, isso é, aquele que adora, proclama às nações a salvação do Senhor. A minha canção, não é apenas cantar, mas é, é uma proclamação, eu estou fazendo uma proclamação, por isso a gente crê, que a adoração, ela transforma vidas, a adoração pode trazer cura, eu preguei há dois, três domingos atrás, falei, a igreja um corpo que adora, a igreja acolhedora é um corpo que adora, a nossa, na nossa adoração acontecem coisas, Falei para vocês que nós cantávamos um cântico em espanhol em Cristo Centro de Guatemala que dizia assim: quando o povo alaba a Deus, sucedem coisas maravilhosas. Quando o povo louva a Deus, acontecem coisas, coisas maravilhosas. Porque não apenas estamos cantando. Estamos proclamando. Por isso eu pensei, maestro. Que quando você dissesse assim, mais alto. Cada vez, eu pensei, agora vai, vai. Eu não sei o que aconteceu. Acho que alguns estão com o pulmão mal, né irmão? Põe esse pulmão para louvar a Deus, irmão. Põe esse pulmão para fora. Não sei, não dá, né? Não dá. não é Põe força. Porque a nossa disse, proclama, anuncia a sua glória entre as nações. Isso é, aquele que adora, aquele que canta, ele está proclamando, ele está anunciando as nações. A glória do Senhor e a sua salvação. Nós não apenas cantamos, cantar é o que nós fazemos no banheiro em outro lugar. Nós anunciamos, proclamamos. né? Então... O salmista está dizendo Aquele que canta como estilo de vida Ele proclama a salvação do Senhor Se o que Se o que cantamos É o que vivemos Nossa música não, a Nossa canção não é apenas uma música Ela é um estilo de vida Ela é uma adoração Ela é uma proclamação né? E é um estilo de vida Chamado adoração Que vai tocar o mundo que vai tocar o mundo ao meu redor, ah, você certamente é, não vai tocar o mundo e não vai adorar no show da Anitta, né? você vai adorar onde ele é adorado, sim ou não? Onde ele é adorado, então um adorador, é, eu disse faz duas semanas, não tem dificuldade nenhuma, adorador, não tem dificuldade nenhuma em optar não ouvir uma música que não é para Deus. Nós podemos qualificar a música de muitas maneiras. Eu não, não sou esperto nisso, embora eu seja músico. Né? Embora eu aprendi a tocar, aprendi música desde criança. Meu pai praticamente me obrigou a não estudar música, porque eu queria estudar música. me, me obrigou a tocar trombone. Eu tinha oito anos de idade e me comprou um trombone imenso que eu não aguentava nem segurar. Aí tinha que colocar, encostar o trombone no banco da frente para aguentar, porque eu não aguentava nem segurar um negócio tão baixinho. Aí tinha orquestra, eram os irmãos, 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 eu, os irmãos, irmãos. É. Então eu queria to tocar um instrumento mais glamouroso, mas não me deixaram porque era muito pequeno eles disseram, esse menino não tem força para trocar esse instrumento, tem que tocar esse mesmo trombone, aí fazer mais força ainda. Né? Um, se falta missionários, presta atenção no que eu vou te dizer, se falta missionários, é porque falta adoradores, e se falta adoradores, é porque falta intercessores. É uma coisa ligada a outra, de uma maneira que, vamos falar primeiro, rapidamente, sobre oração. Porque o que eu quero mesmo falar é sobre a adoração. Mas diz assim: segundo Tessalonicenses 3,1, o apóstolo Paulo faz um pedido. Ele faz um pedido. Segundo Tessalonicenses 3,1 ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Orem por nós para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê provisão, para que Deus nos dê um carro para poder fazer a obra. Não, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. E receba a honra merecida. Aqui saiu a hora merecida. A honra merecida como aconteceu entre vocês. Isso é, orem por nós. Para que a palavra do Senhor se propague. Nós precisamos orar. Para que o Evangelho seja propagado, irmãos. Nós temos que orar para que o Evangelho avance. Precisamos orar para que o Reino de Deus avance. Precisamos orar para que a, 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 o Reino de Deus, o Evangelho alcance nossa família, nossa casa, nossos parentes, nossos amigos. Agora, essa oração, ela precisa ser combinada com ações com adoração, e a adoração ela é prática, assim como a oração também, mas a adoração é quando eu pratico aquilo que eu orei, isso é, eu oro pela salvação da minha família, dos meus amigos, agora eu vivo uma vida de adoração a Deus, que dá testemunho para que eles vejam em mim aquilo que eles precisam ser e alcançar nas suas vidas. Entende? A adoração me faz ter um estilo de vida que combina com aquilo que eu oro. Porque não adianta nada orar pela salvação da minha família. Mas quando me reúno com eles, entro no mesmo esquema. Rola a cervejinha, eu estou nela. Roro o pagode, eu estou já rebolando. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Não quero dizer que você não deve conviver com a sua família. Uh, não quero dizer que você deve ser um ET ou um extraterrestre. Alguém que não se relaciona com aqueles que não, que não têm a Cristo. Não, ao contrário. O que eu preciso te dizer é que você precisa mostrar a eles um estilo de, de vida diferente. Que você só pode mostrar se se relaciona com eles. Mas se relaciona com eles não ao nível deles, mas ao nível de Deus, do Espírito. Aí sim. O mundo é transformado. Então, o apóstolo Paulo está pedindo aos irmãos. Ele está pedindo à igreja que ore para que o Evangelho se propague. Quantos de nós estamos orando assim? Né? Salmos capítulo 2, versículo 8. Diz assim, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Esse é um salmo messiânico está falando a respeito de Cristo, está dizendo, pede para mim, e eu vou dar a você as nações da terra, as nações da terra serão suas, Olha, se essa é a nossa tarefa, como missionários, como pastores, como pregadores, como cristãos, a nossa tarefa é, é orar, e levar o Evangelho, para que as pessoas sejam de Cristo, para que as nações sejam de Cristo. Para que onde opera o diabo, onde opera a malignidade, o pecado, Cristo seja entronizado. Como daremos a Cristo as nações da terra se nós não vamos? Se não falamos. Então, é, quando Jesus ora, em João capítulo 17, Jesus ora. João capítulo 17 é um dos capítulos mais interessantes, mais importantes da Bíblia. Jesus, é, irmãos... É, Jesus quase nunca orou em público. Né? Mas Jesus orou muito, e muito, e muito em privado. Muito. Se nós, não adianta nossas orações em público. Elas não terão muito efeito se nós não temos uma carga de oração lá. Sozinhos com o Senhor. Jesus muitas e muitas vezes se afastava para orar horas e horas e horas e horas. E muitas vezes em público a oração de Jesus era assim. Te agradeço, meu Pai. Manda distribuir. Te agradeço, meu Pai. Não precisava nem orar. Mas como tem esse monte de gente incrédula. Aqui eu vou orar. Lázaro, sai pra fora. Jesus não ficou fazendo a oração da ressurreição de mortos. Três horas. Né? Quando chamaram Jesus, Lázaro morreu. Ele foi lá ressuscitar. Lázaro falou, ó, isso aqui vai ter que jejuar uma semana. Chamar os intercessores. Vão ter que fazer guerra. E prender os demônios de morte. Aí quem? Não. Jesus. Pai. Te agradeço, só falo contigo agora pra, por causa dos incrédulos que estão aqui, mas Lázaro, vem, entende? Porque Jesus estava respaldado por horas e horas e horas e horas de oração. Jesus trabalhava o dia inteiro atendendo gente, curando os enfermos, e à noite ia dormir? Não, ia assistir televisão? Não, e ia para o monte orar. Ele nos dá o um exemplo. Agora, a oração é um ato criador que ah, toca o poder de Deus. Se você quer tocar o poder de Deus, é através da oração. E pode transformar todas as circunstâncias, assim como transformar pessoas e lugares. Como, como nós podemos ajudar alguém a mudar? se você quer que esse homem mude, olha, se você já tentou de tudo, não tentou orar, ore, diga quem está ao seu lado, ora que Deus transforma. É. Quantas mães, quantos pais oraram pelos seus filhos, porque já não podiam fazer muita coisa, seus filhos cresceram, foram para o mundo, e seus pais já não podiam dominá-los, nem controlá-los, então começaram a orar por eles, e Deus respondeu a oração. Amém irmãos, eu creio que aquele pai, quando viu seu filho partir, pegar parte da sua herança e partir, a única coisa que ele fazia todos os dias era orar, e ir à varanda e olhar, lá no horizonte, esperando com certeza, que seu filho voltaria, e quando de longe ele viu o filho, é porque ele estava olhando, naquele tempo não havia e-mail nem celular, o filho não disse, pai estou voltando para casa, me espera na varanda, não, o pai estava todo dia esperando na varanda, ele sabia que em algum momento, o seu filho apareceria, lá, lá no caminho, ele sabia disso, porque ele estava orando e clamando a Deus, pela vida do seu filho, não é? Ah, nossos filhos sempre aprenderam conosco, que quando a gente diz assim, filho, nós vamos orar. Eles já sabiam, por bem ou por mal, que a coisa vai ficar pesada. Ou boa, né? Às vezes nas dificuldades, nas lutas, ah, nas frustrações que eles manifestam para nós, a gente diz assim, filho, nós vamos orar. E Deus vai responder. E Deus responde. Né? Ah, diz assim, pa Paulo diz em Colossenses 4, 3, Ele diz assim, ao mesmo tempo, orem também por nós. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estamos presos. Ora, uma vez eu vi alguém criticando esse negócio de orar, Senhor, abre uma porta, Senhor. Uh, Paulo orou para que uma porta fosse aberta. Né? Paulo orou para que uma, uma porta, uma porta se abrisse para a mensagem. É importante orar. Orem para que Deus abra uma porta para a mensagem. Para que possamos anunciar o Evangelho. Para que possamos falar de Jesus. Ore para que Deus te dê uma oportunidade. Ore para que Deus te dê uma chance de falar a quem está do seu lado do seu amor. Ore para que Deus dê uma oportunidade. <risos> Aleluia. Deus vai fazer isso. Eu tenho certeza. né? Ah, esse... Mistério Que Paulo diz, é o Evangelho Ele diz, para que eu possa é, Proclamar o mistério de Cristo O Evangelho de Cristo E Outra vez em Efésios 6,19 Outra vez, Efésios 6,19 Paulo diz assim, orem também né? Para que Quando eu falar Quando seja me dado a oportunidade Quando se abra a porta Quando me seja dada a oportunidade Orem também, para que quando eu falar Seja me dado também a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Ora, Ele ora, Senhor, orem por mim para que se me abra a porta, e quando se me abrir a porta, orem por mim para que Deus me dê a mensagem. <risos> Nós Talvez nunca oramos assim, irmãos, esse é o grande problema às vezes da igreja. Né? Então, orar para que o Senhor nos dê a Palavra, a mensagem certa para o mundo, para aqueles que estão ao nosso redor, uma mensagem boa para aquele tempo, para aquela oportunidade, eu entendo que se vários crentes que conheço estivessem orando, não agiriam da maneira que agem, eu entendo que muitos crentes se estivessem orando de verdade, não teriam certas atitudes que têm, não, não seria difícil para eles Escolher a casa de Deus Escolher o tempo com Deus Que qualquer outro tempo Seja onde for, com quem for Mas para algumas pessoas Obrigado por esse amém Para algumas pessoas é muito fácil dizer Ah, não fui na igreja Porque chegou fulano, porque chegando Porque fui fazer tal coisa, porque estive em tal lugar Esse tipo de gente não serve para Deus Nem para a obra de Deus Porque para quem tem fé e crê, para quem adora, não é difícil escolher dar prioridade ao tempo com Deus. Na oração de João 17, Jesus ora por três situações. Se você pegar todo o capítulo de João 17, ele é uma oração de Jesus. A única vez que Jesus orou, quanto tempo? Não sei em quanto tempo pode-se orar, nunca marquei, vou, vou, vou fazer eu vou tirar essa curiosidade, fazer essa oração que Jesus fez e ver quanto tempo ele gastou, Cinco minutos foi a oração mais longa que Jesus fez em público João 17 e ele ora em três etapas ele ora primeiro por ele ele ora pelos seus discípulos e ele termina orando por todos aqueles que creriam nele isso é Jesus ora por mim e por você agora Jesus ora por quê? para quê? ele ora para que sejamos um ele ora para que a gente seja unido Para que sejamos unidos, perdão Ele ora para que a gente tenha unidade Mas Ele ora para que o mundo O conheça através de nós Ele faz essa oração Que o mundo Te conheça, Pai Assim como eu te conheço Que o mundo te ame, assim como eu te amo E que o mundo seja um contigo, assim como eu sou um contigo E que eles venham a conhecer a verdade Então ele ora por aqueles que seriam Alcançados pela palavra Quantos foram alcançados pela palavra do Senhor aqui? Amém? Pela pregação da palavra Nós passamos a existir Nós passamos a existir em Cristo A partir do momento que a gente recebeu A mensagem do Evangelho A gente creu na mensagem do Evangelho Eu me lembro Em 1989 Em Guatemala Às nove horas da noite eu saí de uma... A gente começou um trabalho com células na Igreja de Cristo Centro. Eu já estava trabalhando como pastor. Mas a gente foi ordenado no dia... No, 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 no final, em dezembro de 88. Em 2018 fez 30 anos. E aí... Eu estava... Eu estava com a van da, da missão. Com a van da Grace dirigindo. E estava vindo de um lugar. E ia para uma célula do outro lado da cidade. Buscar a pastora. Uma pastora que não tinha carro, não dirigia, não tinha carro. E eu estava, estava... Eu, a profetisa, a Elisa, pequenininha, dois anos de idade, o André tinha 11 meses. E uma menina que morava com a gente, que nos ajudava a cuidar deles. E eu vinha, e à noite em Guatemala, eu tinha que atravessar o centro da cidade, e à noite em Guatemala, os faróis semáforos apagam. E eles ficam só piscando. E eu entrei numa avenida, e veio um cara louco, bêbado, veio e entrou no meio do, da van, e a van virou, e saiu se arrastando, e se arrastou assim por vários metros, né? e eu fiquei agarrado no volante, o André estava no colo, é, pois é, estava na frente, no colo da profetisa, né? porque criança não pode, sem cinto de segurança, porque nessa época, irmãozinho, ainda mais em mala, cinto de segurança, e... Nada disso e, ele, e o vidro da porta da van Um vidro enorme, um vidro grande Estava fechado E ele caiu no vidro E foi se arrastando Se aquele vidro tivesse aberto Ele teria caído, batido no asfalto O carro teria batido em cima dele Ele, o vidro E o vidro não quebrou Eu me lembro que a minha maior preocupação Que foi com eles, quando eu olhei Ela estava caída, ela se agarrou no banco Mas ele estava no vidro, assim, deitado no vidro e atrás, a, a, atrás, meu, a minha filha e a menina, e, e ela ficou muito assustada. E correu um monte de gente, eu me lembro, que as pessoas, é, as pessoas não estavam ajudando a sair do carro, chegou o bombeiro e tudo. É, as pessoas estavam. Saindo do, do, ajudando a tirar do carro, eu me lembro que uma senhora pegou o André e ele, como ele era pequenininho, tinha assim, 11 meses, imagina, pegou e, e começou a passar a mão para ver se não tinha acontecido nada com ele, porque ela não acreditava que, que ele nem chorando estava lá, que ele nem tinha entendido o que tinha acontecido. E, e a, a mulher passava a mão assim, perninha no bracinho dele segurava para ver se tinha acontecido alguma coisa. E ela estava impressionada porque não aconteceu nada. Aí os bombeiros vieram, vocês estão bem? Está tudo bem? Não, tem que procurar Não, não precisa ir, nós estamos bem, não aconteceu nada, não doía. Não, dói depois, né irmão? Não doía nada naquela hora. E, e o carro do, quando eu olho, o carro do homem estava destruído. A frente do carro acabou frente do carro, e ele saiu e se escondeu numa casa lá, porque como estava embriagado, ele esperou chamou os advogados e vieram os advogados dele, quando ele apareceu já tinha dois advogados junto com ele ah, tudo bem ah, eu saí do carro, elas, todos nós saímos os bombeiros disseram, não, foi um acidente feio, tem que ir para o hospital, tem que levar ninguém queria ir, mas eu fiquei lá e foram para o hospital estavam todos bem aí os bombeiros com as pessoas E os advogados ajudaram a colocar o micro-ondas de volta No lugar, a van Quando eles colocaram a van no lugar Primeiro eles perguntaram, onde bateu? Olha o carro do homem Está destruído Onde bateu? E começaram a procurar E não tinha nenhuma batida o, o retro, Não quebrou nem o retrovisor O retrovisor dobrou E só arranhou só tinha um arranhado do lado onde virou e se arrastou, porque o carro o carro virou e se arrastou por vários metros. Não tinha nada, nada, nada. Eles começaram a procurar, mas onde? Esse carro bateu? Nesse carro bateu? Por isso virou. Mas o bateu onde? Não tinha nenhuma batida. Aí. O, comecei a conversar com os advogados, fomos fazer os documentos, tudo, fomos conversar com os advogados. E um dos advogados se aproximou de mim, começou fomos a conversar, e eu falei que eu era, porque eu era estrangeiro, eu era brasileiro, e, tudo, e começamos a conversar, eu falei que era pastor, que era missionário e tal. E ele começou a conversar comigo. Aí em dado momento ele falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente já falou de Deus para mim. E muita gente já falou para mim que tem Deus na sua vida. Mas eu nunca tinha visto Deus na vida de uma pessoa como eu vi hoje. Ele falou assim, olha o carro do meu cliente. Só pode ser Deus que tenha feito isso. Sua família está intacta. Seus filhos estão intactos. Não aconteceu nada com vocês. O carro não tem nada. O carro do cara estava destruído. Veio o guincho, levou embora. E o policial saiu dirigindo a van até a delegacia a gente fazer a ocorrência. Ligou o carro, funcionava perfeitamente. No domingo de manhã, no, no outro dia de manhã, perdão, no outro dia de manhã, bateu em casa e um monte de gente, como a gente não tinha telefone, não tem celular, essas coisas, batendo em casa, porque saiu no, no jornal, na capa principal do principal jornal de Guatemala, Prensa Livre, saiu. Espetacular acidente, o carro virado, espetacular acidente ocorrido, espetacular acidente ocorrido na rua tal, avenida tal, com, um, 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 com a van dirigida pelo brasileiro Rubens, mas sabe o meu nome, sabe o nome dela, do André, do, sabe o nome de todo mundo, o oh, Gabriel não, Gabriel, a gente nem sonhava ainda com ele, né? <risos> estava no sonho, estava no projeto ainda, era um projeto ainda, né? Aí. É, esse homem se aproximou de mim come... e, e começou a chegar a gente em casa. O que aconteceu? Aí fui ver, estava ver, lá, primeira página do jornal, como se fosse um estadão lá, né? Primeira página, uma foto do carro virado, a gente e tudo mais. E aí, o vizinho, que era um, um amigo interessante, a gente fez amizade com ele, ele falou para mim: Eu tenho 40 anos de idade, sou guatemalteco, vivo em Guatemala, nunca saí no jornal você não está aqui nem dois anos, já saiu numa página principal de jornal. Ele brincou comigo. Mas aquele advogado se aproximou de mim e disse assim, eu nunca, hoje eu vi que sim, Deus está na vida de alguém. Aí ele começou a falar comigo. Onde você vai? Como é que você faz? Você me atenderia? Você oraria por mim? Meu casamento não está bem, eu estou mal, preciso de ajuda. Eu falei, claro, com prazer. Conte comigo. Aquele homem viu a Deus na nossa vida há ações há decisões, comportamentos que as pessoas ao ver Deus em nossa vida, elas vão nos buscar para serem alcançadas e tocadas também por esse Deus Deus não será visto em nenhuma outra coisa a não ser em nós nós conseguimos enxergar a Deus a glória de Deus em tudo que Ele faz, mas o mundo não vê assim a única forma do mundo enxergar a Deus em tudo aquilo que Ele faz é tendo na sua vida. E eles só vão enxergar a Deus na sua vida. Muitos poderosos moveres de Deus na história da humanidade começaram com alguém orando. Começaram com alguém. Muitos grandes avivamentos, transformações que viveram cidades, países. Começaram com gente orando persistentemente. Agora, quero falar sobre adoração, porque eu estou dando, nós vamos falar sobre tudo isso durante esse mês, mas eu estou dando uma base, um fundamento, a oração, a adoração, 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 Salmo 67, Salmo 67, nós vamos ler todo o capítulo que tem, sete versículos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na na terra, os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Exultem e cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te todos os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam por todos os confins da terra. Cada vez fica mais real, mais verdadeiro para mim, que a adoração é a principal tarefa da igreja. É a principal tarefa da igreja. Porque a adoração nunca, sabe por quê? Porque a adoração nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Um dia nós não vamos precisar orar mais. Um dia nós não vamos precisar mais evangelizar, fazer missões. Não vamos precisar mais dar dízimo e ofertas. Um dia nós vamos precisar, não vamos precisar fazer mais nada disso. Mas vamos continuar eternamente adorando. Se você se, se abrir o céu nesse momento e você puder dar uma olhadinha no que acontece lá, o que, que você acha que está acontecendo lá nesse momento? Diga comigo a adoração! Não aplauda assim, não, irmão. Adoração. No inferno sofrimento, no céu, a adoração. Agora, se você Acha adoração chata, você tem algum problema? Tem que, o que nós fazemos aqui é apenas uma preparação, um treinamento. Porque quando nós chegamos lá, é que a coisa vai arrebentar. Lá, a coisa vai ser poderosa. Aqui a gente só está treinando. lá irmão, vai mais forte nisso. Corre mais, irmão. Né? Então, ora, adoração é eterna. Porque quem nós adoramos é eterno. Quando sua glória resplandece em nós, o mundo vai conhecer a sua salvação. Quando Isaías estava no templo, você pode ler isso em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías estava no templo adorando. Deus se manifestou, a glória de Deus veio e sabe o que aconteceu? Houve um chamado, um chamado missionário, um chamado a quem enviarei. Na adoração, no templo, no momento da adoração, veio a glória de Deus. A quem enviarei? Se há um chamado, é preciso ter uma resposta. Qual é a resposta? A quem enviarei? Olha, só uns dez disseram, viu irmão? O resto não disse não. A quem enviarei? A quem enviarei? Não está com tanta convicção assim. A quem enviarei? Envia-me a mim. Não é meu irmão do lado, nem da esquerda, nem da direita. Envia-me a mim. Então, ninguém pode divulgar com convicção o que não ama com paixão. Vou repetir. Ninguém pode divulgar com convicção o que não ama com paixão. O adorador é alguém apaixonado. Salmo 96, versículo 8 a 10, diz assim. Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dEle todos os habitantes da terra digam entre as nações, o Senhor o Senhor reina por isso firme está o mundo, não se abalará e ele julgará os povos com justiça John Piper um escritor que eu gosto muito eu tenho lido alguns livros dele escreveu um artigo com o seguinte título a missão existe porque não existe adoração aí eu achei, eu achei interessante esse título me chamou a atenção aí, deixa eu ver isso a missão existe porque não existe adoração aí ele diz assim, missões existem porque há muitos lugares e vidas nesse mundo que não adoram a Deus não necessitaríamos missões não teria necessidade de dizer ao mundo que só Deus deve ser adorado se ele fosse adorado missões existem para que os homens adorem a Deus em espírito e em verdade onde ainda ele não é adorado o missionário é alguém que está extremamente preocupado de que o Deus que ele adora ainda não está sendo adorado em alguns lugares. E ele despertado por essa preocupação de que Deus seja adorado em algum lugar onde ele não está sendo adorado, ou outro Deus está sendo adorado, ele vai falar que o único Deus que deve ser adorado é o Deus verdadeiro. Olha, Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. <risos> Deus está buscando adoradores. Então, pessoas, relacionamentos, adorar a outros deuses, e com isso eu vou, eu quero fazer algo aqui. É uma afronta ao único verdadeiro Deus. Missões existem. Para que através de Cristo o homem seja levado a adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas eu estava é, lendo um artigo. E esse artigo falava sobre Steve Jobs. Steve Jobs foi o dono da Apple. A Apple, e Steve Jobs, foi um, chegou a ser um dos homens ou talvez o homem mais rico do mundo mas ele morreu aos 53 anos de idade. E quando ele estava na cama de um hospital, ele fez uma declaração muito interessante. Ele diz assim, Cheguei ao topo do sucesso, sou um símbolo de sucesso, mas tenho pouca alegria. Estou em uma cama de hospital, lembrando toda a minha vida, e percebo, que toda a riqueza, elogios, tudo que me trouxe o dinheiro, são insignificantes na iminência da morte. Agora eu entendo. Devemos seguir objetivos que não sejam só os relacionados a dinheiro. A cama mais cara do mundo é a cama de hospital. Você pode pagar alguém para dirigir o seu carro, fazer sua comida. Mas nunca poderá pagar alguém para sofrer sua doença. Aí eu pensei, aí ele se enganou. Porque alguém sofreu a minha doença. Alguém sofreu o meu pecado. Alguém sofreu a minha dor. Sim ou não? Alguém sofreu. Ele morreu sem esperança Triste numa cama de hospital Porque o seu dinheiro não pôde comprar Sua saúde Mas sim Jesus Cristo é, Sofreu nossa dor Jesus Cristo Levou nossa doença Jesus ficou doente Por nós Jesus se tornou pecador Por nós Ele que não tinha pecado nenhum se tornou pecador ele se fez pobre por nós, para que nós fôssemos ricos ele sofreu nossa dor ele sofreu nossa rebeldia, nosso pecado e por isso irmãos, o mínimo que lhe devemos é uma adoração que glorifique o seu nome Senhor, não? somos muito egoístas quando nos colocamos diante de Deus para adorá-lo porque por qualquer coisa, ou por qualquer pessoa, ou qualquer situação, nós simplesmente nos negamos a adorar aquele que sofreu a nossa enfermidade, que sofreu a nossa dor. Imaginem que ele sentiu todas as dores do mundo, e todas as doenças do mundo vieram sobre ele: câncer, AIDS, diabetes, todas as doenças do mundo vieram sobre Jesus. Em um momento na cruz. Ele se tornou canceroso, diabético, aidético. Teve sarampo, teve varíola, teve tuberculose. Teve úlcera. Todas as doenças, em um momento, Jesus tomou sobre ele. Sofreu a humilhação que Jesus sofreu. De não ter nunca pecado. Se tornou um dos maiores pecadores desse, desse mundo. Por causa de nós, porque Ele tomou nossos pecados. Todos os nossos pecados foram sobre Ele. E na cruz do Calvário, lá naquela cruz, nós fomos curados. E nossa cura, a nossa libertação não está no futuro, ela está no passado. Diga comigo, já aconteceu. Já aconteceu. A nossa cura, nossa salvação não está no futuro, está no passado, já aconteceu. Ele já te curou, já te salvou, já te libertou <risos> e já te abençoou. Aleluia. Vamos ficar em pé no nosso lugar um momento. A história de Steve Jobs o seu, a sua declaração continua. Em algum momento ele fala sobre Deus. E em outros momentos ele fala sobre o dinheiro. Irmãos, quando a gente traz a nossa oferta a Deus, nosso dízimo, isso é adoração. Nós estamos dizendo para Deus, o dinheiro, o meu dinheiro serve ao Senhor assim como eu. Não só eu sirvo ao Senhor, mas aquilo que eu tenho também serve ao Senhor. Eu te adoro não só apenas, apenas com uma canção, mas eu te adoro também com tudo que eu tenho. Quando eu trago minha oferta, meu dízimo ao Senhor... Eu estou dizendo, Senhor... O Senhor é mais importante para mim... Do que qualquer coisa que eu possa ter neste mundo. Do que qualquer riqueza que eu possa obter. Então, neste momento... Eu quero que você encontre... Uma razão... Para adorar ao Senhor. Eu deixei um tempo especial para isso. Eu quero que você encontre, neste momento... Uma razão para adorar ao Senhor. E hoje... Hoje, neste lugar... Alguns de vocês vão adorar ao Senhor. E o Espírito Santo vai falar com você e vai confirmar o chamado dEle na sua vida. E se prepare. Porque alguns de vocês hoje o Senhor vai dizer, chegou o tempo. Você vai deixar isso, isso e isso, porque você vai me servir. Prepare-se. Mas vai sair da adoração que você der a Ele agora. Está disposto? Você acha que você tem motivo para adorar ao Senhor neste lugar? Nós cantamos um cântico e eu dizia vou cantar aleluia, vou dar aleluia e eu falei ah meu Deus agora vai, agora tem gente que vai dar aleluia, vai explodir aqui, que vai tocar que nem uma trombeta, né irmãos? E não saiu nenhuma engasgada não saiu. Aleluia significa louvado, seja. Você sabia que aleluia é a única palavra que existe no mundo que é falada do mesmo jeito em todas as línguas. Todas as línguas. Japonês, coreano. Aquelas doidices japonesa, né, Felipe? Aquelas. O Felipe nem ele não sabe, não fala nada de japonês, meu, meu genro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, que vocês não sabem. Anos atrás. Anos atrás. A gente estava num congresso, num CONAP. E veio um profeta. E orou por nós. Eu não sei, a, a Elisa não estava. Ele orou por nós. Lembra? E ele disse assim. E a filha de vocês, eu vou levar ela para um país oriental. E ela vai me servir num país oriental. Isso faz ó. E nós ficamos quietos. Porque quando Deus fala, aí ela me aparece com o japonês. Aí ela me aparece Aí eu falei, aí quando Aparece o Felipe E a história toda Eu falei, eu me lembrei E aí esses dias a gente estava conversando ele falaram, não, nós vamos para o vamos Japão ainda Nós vamos para o Japão Você falou não, não, falou não sei o que você vai fazer lá, mas falou Aí eu fiquei quieto Falei, Senhor, tomara que quando eles vão lá Para lá Deus o Senhor fale com eles mas o Senhor falou que ele via que ela estava servindo a Deus, pregando, ministrando, num país oriental. Né? E apareceu. O oriental, né irmão? Você quer adorar a Deus num instante no seu lugar? Você tem alguma razão para adorar a Deus? Né? Talvez você diga, Senhor, no momento Eu não tenho nada Eu estou com lutas, dificuldades Nesse momento eu estou sofrendo Nesse momento Você tem um motivo sim para adorar a Deus Porque está dizendo que hoje, hoje agora É o dia do seu, do seu Livramento É o dia da sua vitória É o dia da resposta de Deus Para a sua vida é, Hoje é o dia que Deus começa algo novo para você Uma vida nova para você quando você está disposto a adorar a Deus por um instante no seu lugar? Mas adorar de todo o coração, com toda a sua força. Talvez você encontre agora um motivo. Talvez você diga, eu sinto no meu coração agora de adorar a Deus com a minha oferta. Com... Eu sei que você já fez isso, mas talvez o Senhor desperta no teu coração agora. Se eu falar contigo, você pode vir. Trazer aqui. Cadê o, Cadê o cesto aqui? Traz aqui. Coloca aqui. O Espírito Santo, pode falar com você agora, Senhor o Senhor falou comigo, eu não obedeci agora eu vou obedecer, eu vou levar minha oferta de gratidão ao Senhor vou levar minha oferta de adoração de louvor, porque eu creio Senhor, que o Senhor está fazendo que o Senhor vai fazer algo na minha vida nas minhas finanças, na minha família em nome de Jesus